0: redet das Infotainment Magazin mit Christian Becker. Hallo zusammen. Was gab es heute morgen bei dir zum Frühstück? Vielleicht Brot wie bei mir oder bei ganz vielen anderen? Dann gehört deine knusprige Scheibe zu den rund 1,6 Millionen Tonnen Brot, die wir Deutsche im Jahr verzehren. Deutschland ist Brotland. Toastbrot steht dabei mit rund 30% bei uns ganz weit oben auf der Lieblingsbrotskala. Egal ob aus dem Supermarkt oder vom Bäckerhandwerk, wobei, ist es wirklich egal? Nein, es gibt hier gewaltige Qualitätsunterschiede. Woran erkenne ich eigentlich qualitativ hochwertige Ware und wie lagere ich überhaupt welches Brot am besten? Tipps dazu gibt es in dieser Folge, die du zu Hause direkt auch anwenden kannst. Los geht's! Fakten auf den Punkt gebracht. Mit Infos, Gästen und Analysen. Für dich. Das gibt es in dieser Folge. Kartoffelbrot, Toastbrot, Weizenbrot, Brot aus Dinkelmehl, Baguettstangen, Brötchen. Die Auswahl an Brot, die uns in den Bäckereien zur Verfügung steht, scheint grenzenlos zu sein. Eines steht fest. Wir Deutsche, wir lieben Brot. Also die meisten von uns. Einer, der sich besonders gut damit auskennt, ist Ricardo Fischer, selbst ernannter Brotprofi und auf Social Media erfolgreich unterwegs. In seinen Videos erklärt er dir alles rund ums Bäckerhandwerk und verrät seine besten Rezepte zum Nachbacken zu Hause, hier zum Beispiel. Beispiel ähm, Roggenmischbrot.
1: Heute zeige ich euch, wie wir unser Roggenmischbrot machen. Hier ist unser Originalrezept und das ist trotzdem immer im Wandel, denn die Hefe haben wir mittlerweile schon weggelassen und dann werden die Zutaten vermischt. Danach gibt es eine ausgiebige Reifezeit und dann ist der Teig soweit und kann aufgearbeitet werden. Bei Fischersbäckerei ist das noch reine Handarbeit. Und ich bin auch der Meinung, es geht nur so, denn Mehl ist am Ende ein Naturprodukt und verändert sich. Und so können wir uns täglich an das Mehl und den Teig anpassen und müssen es nicht andersrum machen, den Teig an irgendwelche Maschinen anzupassen. Und das gibt uns die Möglichkeit mit Mehl, Wasser, Sauerteig und Salz zu arbeiten, denn ich bin ein Fan von traditionellem Brot, so wie es früher halt einmal war.
0: Warum sind wir in Deutschland eigentlich so brotverrückt? Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir über 3000 verschiedene Brotspezialitäten verteilt auf rund 10.500 Bäcker in Deutschland. Eine Wahnsinnszahl, wie ich finde. Woher kommt diese Vielfalt bei uns eigentlich? Das ist ein bisschen abhängig von den Anbaugebieten. Ricardo Fischer.
1: Im Norden ist eher so der Roggenanbau und im Süden ist eher so Weizendinkel heimisch. Und äh, dadurch kamen dann irgendwie immer mehr verschiedene Brotsorten zustande, auch durch den Föderalismus dann noch geprägt, dass dann eben jedes Bundesland auch so seine Vorlieben hatte und dadurch wurde dann eben immer mehr Vielfalt geboten.
0: Während der Corona-Pandemie hat sich ein besonderer Effekt gezeigt. Wir sind vom Konsumenten weggekommen und eher zum Produzenten geworden. Sprich, wir backen wieder mehr zu Hause selbst. Ist jetzt nur die Frage, was brauche ich denn im Groben alles an Grundzutaten und Ausstattung zu Hause, damit ich ein vernünftiges Brot hinbekomme? Tipps gibt es hier vom Profi.
1: Im Prinzip her, wenn man anfängt, reicht ja erstmal der Backofen und eine Schüssel. Und dann geht es los, Mehl rein, Wasser rein. Wenn man Sauerteig hat, kann man sich ja organisieren oder eben ein bisschen Hefe und da kann man erstmal anfangen mit der Hand zu kneten. Da braucht man eigentlich keine Knetmaschine und nichts. Was dann noch hilfreich ist, äh, so Teigspachteln oder Schaber, die haben verschiedene Bezeichnungen. Äh, manche sagen Teigkarte dazu, also es ist eigentlich ein und dasselbe Ding. Es ist halt so ein aus Kunststoff meistens so ein längliches ähm, Teil, wo man dann quasi ja, den Teig teilen kann, beziehungsweise auch richtig aus der Schüssel rausbekommt.
0: Wenn man dann schlussendlich das eigenproduzierte Backwerk stolz der Familie präsentieren kann, geht es anschließend darum, wie bewahre ich das denn jetzt am besten auf, damit es möglichst lange frisch bleibt. Der erste Tag äh, ist die Kruste noch ziemlich knackig. Am zweiten Tag lammelt die Scheibe Brot schon wieder wie so ein schlaffer Muskel runter. Zum Glück gibt es das Internet. Hier gibt es so einige Tipps, zum Beispiel ein Handtuch drüberlegen, äh, in den Backofen legen, in einen Tontopf lagern, vielleicht äh, doch in den Kühlschrank, in Zeitungspapier einwickeln oder einfach nur an der frischen Luft lassen. Aber Vorsicht vor den Tipps, aus dem Netz. Riccardo erklärt uns, wie es am besten geht.
1: Fachgerecht ist am besten, wenn man es in so einem Steinguttopf lagert, der am besten noch so ein paar Löcher drin hat, so zwei, drei Löcher sind da meistens drin, dass einfach ein bisschen die Luft zirkulieren kann. Und dann sollte man natürlich trotzdem noch einmal täglich den Topf lüften. Ansonsten Sauerteigbrote sind sowieso immer zu bevorzugen, also vom Handwerksbäcker natürlich <lacht> oder selbst gebacken. Und äh, die halten auch dadurch länger frisch, weil die Säure quasi den pH-Wert senkt und dadurch einfach Schimmelpilz sich nicht mehr so wohl fühlt. Und dann den Steinguttopf, wenn man das, wie gesagt, lagert, so ein bisschen außerhalb der Sonne, irgendwo in einem schattigen Ort in der Küche, aber nicht in den Kühlschrank stellen, aber wie gesagt, auch nicht in die pralle Sonne. Lieber so ein bisschen schattiges Plätzchen, aber bei Raumtemperatur.
0: Wenn man nun vielleicht nicht die Zeit hat, selbst Brot oder Brötchen oder andere Backwaren selbst zu backen, sollte der Weg doch direkt zum Handwerksbäcker führen. Hier unterstützt man die Betriebe vor Ort und besser schmecken als Massenware aus dem Supermarkt tut es meistens wahrscheinlich auch. Wenn man dann vor der Qual der Wahl steht, was man jetzt kaufen möchte, ist die Frage nach der Qualität für viele doch sehr wichtig. Wie kann ich am besten auf den möglichst ersten Blick erkennen, ob die Backware in der Auslage frisch oder schon seit Stunden da liegt? Das ist gar nicht so einfach und eigentlich wirklich gar nicht so erkennbar. Das rät der Brotprofi.
1: Ja, also gute Bäcker erkennt man an der Schlange, könnte man sagen, ne? die davor ist. Aber das ist nicht unbedingt immer so. Wenn man nur ja, in einer Seitenstraße die Bäckerei hat oder sowas, dann ist es nicht unbedingt immer gegeben. Es muss, es muss auf Appetit wecken irgendwo. Wenn man es sieht und dann die Theke schon sehr ansprechend aussieht und Appetit weckt, dann ist es schon, schon viel wert. Aber ansonsten, frisch sind die Waren immer. Natürlich gibt es Waren vom Vortag, aber die muss dann wirklich so gekennzeichnet sein auch. Ne?
0: Mehr Infos rund ums Brot gibt es auf der Facebook-Seite, auf Instagram von Ricardo Fischer. Den Link habe ich dir in den Shownotes reingepackt beziehungsweise schau einfach in die Beiträge auf Social-Media-Kanälen mal vorbei. Da findest du auch den direkten Weg zu Ricardo und falls du fragen hast, wende dich gerne an den Experten. Und da vor Ort gibt es noch viel mehr äh, Videos mit viel mehr praktischen Tipps.